0: В накал событий драматизм заставляет не просто фиксировать происходящее, но непременно искать смысл с большой буквы. Искать ту самую причинно-следственную связь, которая привела к этой точке в истории. В идеале, конечно, увидите выход, а точнее, какими мы. Каждый из нас по отдельности, и все мы, как народ, в целом, должны выйти из этих испытаний. Согласитесь, такие вопросы заставляют подняться над логикой ведь они больше из области духа. Ну а здесь трудно найти специалиста, который и понимает, и донести свое понимание умеет легко, просто и в самое сердце. Поэтому очень рады, что сегодня вместе с нами протерей Андрей Ткачев. Отец Андрей, здравствуйте, спасибо, что вы с нами. Здравствуйте. Вот может быть мы со смыслов тогда и начнем. Вот в общественно-политической жизни Беларуси новое если так можно сказать, идет с 2020 года. В России это 24 февраля 2022 года. Ну и вот на дворе почти середина 23-го. Вот как вы думаете, вот что мы узнали за это время нового и о себе, и о соседях, о друзьях и врагах? На самом деле, те, кто
1: имеет открытые очи, ничего нового не узнал. Он только фактами подтвердил то, что знал раньше. А те, кто слепые, они тоже ничего не узнали, потому что, очевидно, глазами посмотрите и не поймете, Слухом услышите и не уразумеете. То есть, кто знал, тот и знает. Кто не знал, то до сих пор еще многие, не знавшие, не знают. И, к сожалению, э есть такое как кол на тишине голове. Есть некоторые люди, которые не уразумляются даже от тисания кола на голове. Но есть небольшое число, там некая серединка людей, которые спали и проснулись. Они, наверное, должны были узнать, что... что Магия цифр не работает. Мы же часто говорим, там, мы живем в 20 веке, там, мы живем в 21 веке, о, как то есть у нас в средневековье, как бы это тьма, якобы. А 21 век это, так сказать, такое человеколюбие плюс технологии. На самом деле, наверное, люди узнали, что человек не меняется, и цифры над ним не, не властны. Он может быть жутким зверьем. И в 21 веке, как и в 6 или 3, или 3 там, значит, потом человек стал еще более манипулируем. Если уж захотеть им манипулировать, то человека манипулировать стало легче. Огромные массы людей сбиваются в кучу гораздо быстрее, чем это было раньше. Технологии позволяют. То есть мы, наверное, очень многое должны были бы для себя обнаружить, опасное. Что человек стал более уязвим для зла, для коллективного зла. У инфернальных явлений существует, такая своя какая-то тайная сладость которой для бездуховного человека очень притягательно. Это вот, мистика фашизма, такой значит, это мистика язычества, э, вкус и запах крови, разрешение на кровь, как бы, манит человека. А потом мы узнали, наверное, что, скажем, кто-то узнал с ужасом, что мы потеряли несколько поколений, э, что дети живут непонятно чем, и юноши, и девушки, значит, что воспитанные тиктоком или интернетом, или порнографией или безумными 90-ми люди имеют совершенно странное и неизвестное нам наполнение. То есть, конечно, много разных открытий для спящих, но спать не надо. То есть, как бы умный человек или там, внимательный должен был всего лишь новыми фактами подтвердить старые знания. Человек – это страшное животное, без Бога – это просто ужасное животное. И технологии превращают его в коллективное стадо страшных животных, которые в 21 веке способны на большее зло чем они были способны при словутом 41-м или 45-м, или в какой-нибудь там период наполеоновских войн. То есть мы стали еще опаснее для самих себя. И все это, как коренится, конечно, в войне человека с Богом. Отсюда вырастают все ужасы современности и все
0: будущие ужасы будущего человечества. А стало больше людей в храмах после 24 февраля? Можно ли так вообще, в принципе, говорить, ставить вопрос?
1: Я не могу социологию эту провести, потому что для этого нужно было бы посетить, например, там какое-то сделать средство, посетить все храмы мира или все храмы России, или, по крайней мере, там по два-три храма в каждом регионе. Нужно было бы смотаться за Урал, объездить всю центральную часть России. Как бы я не имею ни права, ни, ни смысла, ни, ни послушанием заниматься. Я просто думаю, что если, например, ушел на фронт муж, то же она должна стереть себе колени на молитве. А если ушел на фронт сын, мать должна сделать то же самое. Если ушел жених или отец, или старший брат, или, или младший брат, то сестра, или племянница, или крестница, то я думаю, что женщин должно стать в церкви больше, как это всегда было в слезные периоды русской истории. Мужик на фронте, женщина на молитве. Так всегда побеждали русские. Должно быть так. Как оно там есть? Это, видимо, есть все, знаете, от села к селу, от хаты к хату, от епархии к епархии, от региона к региону, это все по-разному. Это зависит все от конкретного человека, от духовных пастырей, от мэров и губернаторов. Это все зависит от целой, совокупности буквальных вещей, которые везде разные. Социология не в моих приоритетах. Я надеюсь, что должно быть больше молящихся. Ну а кто их там считал? Господь знает.
0: Я не могу не спросить, хотя вот кажется, эта тема, она так несколько отошла от новостного потока, но, по-моему, абсолютно напрасно такое стоит держать перед глазами, не только христианам. Это, конечно, событие в Киево-Печерской лавре. Конечно, не сказать, что это удивительно с точки зрения специфики нынешнего украинского режима, даже где-то предсказуемо. Но почему именно сейчас они так реально взялись за православие, хотя казалось бы столько военных хлопот, и все внимание нужно уделять э, этим хлопотам? Почему именно лавра? Потому что это символ. Вот как вы это видите?
1: Я это вижу следующим образом. Шила в мешке не утаишь. И инфернальная природа современной Украины не может себя не проявить. Раздражителем и проявителем, лакмусом этой инфернальной природы является церковь, которая всегда была врагом дьявола и тех, кто дьяволу служит. Они не смогут успокоиться. Она будет тошнотворно действовать на них до тех пор, пока будет существовать. Поэтому в интересах современного украинского государства Иметь у себя церковь А. Карманную, Б. Националистическую, С. Карикатурно-бутафорную, одетую в старые одежды и с потерянным духом, то есть болванку без содержания, и ненавидящую Россию, и камлающую на Бандеру, и заменившую Иисуса Христа на украинские смыслы, ибо национализм по убеждению, там скажем, известных социологов, это высшая степень мотивации, соперничающая с Богом. Они и хотят сделать из церкви именно этот До тех пор, пока церковь благодатна, в какой-то степени хотя бы, она будет врагом украинской власти, ибо эта власть сатанистична. Они не смогут на нее не реагировать. Конечно, по, по логике, надо было бы заняться чем-то другим, потому что есть чем заняться. Но они не смогут этим заниматься. Она будет мозолить им глаза, она будет им как, значит, это самое, как камушек в сандалях, значит как соринка в глазу. А как потому далеко зайдут? Это такой...
0: же явно не предел, отец Андрей.
1: У ада нету дна. И преисплоднее не скажет, хватит. Так бесплодная утроба и сухая земля. То Соломон говорит: сколько воды не вывели в сухую воду, вода все, сухая земля все съест. И бесплодная утроба не скажет довольно. И ад не говорит довольно. Поэтому а сатанистичное состояние заключается в несытости. В бесконечном стремлении еще глубже, глубже, глубже. Мы все думали, что уже дно. Но снизу стучат все время, стучат-то стучат. Так что там еще нету конца. И это до... Этот серпантин должен раскрутиться до конца. Мы видели его в свернутом виде и догадывались, что будет, когда он будет разворачиваться. Но нам, конечно, удивительно, насколько он длинный, как долго он раскручивается. Мы, конечно, ждем, когда он раскрутится до конца. Это таковы вот судьбы божьи, да. Это, это лучшее доказательство, конечно, ну вообще-то на самом деле слабости церковной иерархии в Украине. Уж скажу, так, перестанем прикрываться фиговыми листочками. Значит, сильные оказались слабыми, большому нашему сожалению. Это и наши поражения тоже, ибо мы одинаковы. Значит, ну и, конечно, мы имеем дело с гонениями, где-то, короче, которые имеют, имеют все варианты развиться в диаплетианные времена. Многое поменялось на наших глазах, не в лучшую сторону. Это будет продолжаться не может не продолжаться.
0: Но вот при этом во время своего европейского турне. Зеленский едет в Ватиканы. Некоторые вот в, в этом видят какое-то противоречие. То есть одной рукой бьет по христианству, второй пытается выстраивать мосты с христианами, или же все-таки в этом как раз нет противоречия? Как вы считаете?
1: Ситуация заключается в следующем. Православная цивилизация являлась духовным врагом западной цивилизации и католической цивилизации. Те далекие и хорошие времена, когда и они, и мы были верующими, 100%. Когда вся жизнь выстраивалась по вере. И тогда Запад был абсолютно враждебен к нам. Он был и позже враждебен к нам, уже после реформации. Известно, Иммануил Кант всегда показывал рукой на восток, говорит, там наш вечный враг. Потом это все легко подхватил уже там Бисмарк, а потом Гитлер и так далее. Это у них общая константа мышления. Значит, поэтому, если помните Бориса Годунова, Бароны, вооружившиеся обороны стоят на границе с Литвой И папа благословил вторжение как бы, так, где там, последние главы Бориса Годунова, последние строчка Они всегда готовы войти к нам с оружием Под священными флагами какого-то нового крестового похода И папа всегда это благословил раньше Особенность заключается в том, что современный Запад секулярен Ему плевать на католицизм Католицизм является душой западной цивилизации Но Западу плевать на свою душу Запад свою душу распял и в ней не интересуется Поэтому католицизм становится маргинальной религией внутри самого Запада. Он пытается подстроиться под либеральный Запад. И эти его попытки смешны. То есть когда католики пытают договориться с либеральными своими там этими правительствами или это мейнстримом этим сатанинским современным, они теряют веру и теряют лицо. Поэтому сегодняшний католицизм, его благословения больше никого не интересуют. Он больше не владеет западной душой. Он не управляет западным умом. Он не создает повестку. Не важно, что скажет понтифик. У меня, допустим, я не более был симпатичен покойный Бенедикт. К э, Франциску у меня, там, как у многих других, там, у католиков есть вопросы к нему очень много. Мне-то что до него, ладно? А у них есть к нему вопросы. И серьезные вопросы. Но уже не важно. На Западе уже никому не важно, что скажет понтифик. Он стал из короля на, фигурах, на, на фигурной доске пешкой. Слушают Сороса больше, чем понтифика. Слушают там, это, маразматика Байдена больше, чем понтифика. Поэтому в сегодняшнем тренде Поездка некрещенного еврея, неверующего еврея, который еврейских обрядов не соблюдает, который не хранит Шаббат, не знает Кашрута, не читает Тору, безбожный еврей, едущий к Понтифику, ничего не значащему в западном мире, в западных элитах. Это очень показательный вариант. Понтифик скажет стоп, никто не остановится. Понтифик скажет вперед, все пойдут куда надо, независимо от его слов. Сегодняшний католицизм терпит кораблекрушение. Я не радуюсь этому, потому что Запад совсем теряет душу. А поездка Зеленского – это, это, это что-то унизительное для папы, ну и очень традиционное для этого попрошай.
0: А вообще вот интересно получается, вот если вот через запятую перечислять. Смотрите, Зеленский шел в президенты, обещая мир украинцам, но по факту привел к войне. Были данные, что 95% прихожан украинской, украинской Православной Церкви были за него на выборах в 2019 году, а он отнял у них лавру. Вот и складывается ощущение, что он просто, ну, не знаю, мстит своим же избирателям, но возникает вопрос, за что? Если они так рьяно его поддерживали еще совсем недавно.
1: А дело в том, что современная демократия, в западном варианте особенно, э, это, родина демократии, как бы, это страна симуляков. Mm -hmm. если, вы, если вы думаете, что они сами верят в то, в то что они делают, эти вожди, там, эти временщики временные, там, поднятые гребни волны, там какой-то Шольц, там Аналена Бербак, там еще какой-нибудь эти все вот эти вот картонные эти фигуры, какой-нибудь Столтенберг, какой-нибудь там Зеленский, там какой-то Порошенко, там каждый из них может представлять из себя что-то в своей области, там Порошенко в бизнесе, Зеленский на сцене. Но потом попадая в этот круговорот, в эту комнату кривых зеркал, в эту, в эту страшную мясорубку, значит, с невидимыми агентами и контрагентами, там, где ими управляют полностью, думать, они вполне самостоятельно, что ли? Вы что думаете, что народ вообще что-то значит вообще в этой, в, этой, в этой игре? Демократия в современном понимании западной, она не направлена на то, чтобы выполнять голос народа. Она направлена на то, чтобы стать над народом независимо от его воли при помощи технологий и манипуляций. И делать то, что скажут западный куратор. Современная западная Европа совершенно потеряла субъектность политическую. Она, она, да, они сами-то об этом говорят. Вербах сама сказала, что плевать на то, что там хотят или не хотят немецкие избиратели. Потому что думаете, такое же отношение у украинцев? У, этих, у этой клики значит, обезумевших этих значит, людишек. Совершенно это как бы, как, знаете, как волны поднимаются на всякую грязь, там, или там ветер тащит по улицам всякий мусор. Вот, это вот эти мусорные времена как бы, тащат как бы, в политический олимп. Вот, как Какие-то окурки, какие бумажки, фантики. Вот это, это фантики, случайно взнесенные ветром на олимп. И, конечно, им совершенно наплевать на все вообще. Вообще на все. Значит, поэтому что тут удивляться? Кто там эту социальную? Просто еще раз, как у Блока, там, в желтых окнах посмеются, что этих нищих развели. Это такова современная демократия. Кто там кого спрашивает? Да, Мы но страшно за украинцев.
0: Отец Андрей, страшно, что Украина для англосаксов она превращается в такой, знаете, не только полигон для утилизации старых танков и испытания нового оружия, тут и биолаборатории, открытые геи в батальонах как унижение без того униженных украинских военных, поход на православие, который мы с вами обсудили, ощущение, что вот вокруг нас вся бесовская рать просто собралась.
1: Да, собралась. Не спешите их жалеть, потому что человек, знаете, крест, лежащий на плечах у человека, сделан из дерева, выросшего из сердца самого человека. Есть mm -hmm. такая максима Мамрусия Оптинского. Так что на них, на их плечи легло то, что они полюбили. Любящие зло и любящие ложь получают себе на плечи страшные оковы вместо мифической свободы. Значит, они клюнули на мифическую свободу и положили на плечи жуткую Тяжесть, ибо они полюбили ложь. Сначала они полюбили ложь. На Украине вообще полигон отработки антихристовых технологий. Например, Ющенко. Кто-то это помнит, кто-то не помнит. Наверное, никто уже не помнит. Ибо уплотнившееся время события вымывают из головы вчерашние события. Я, например, помню, как на, на певческом поле Ющенко во время своей выборной кампании ломал хлеб и раздавал людям. Это была такая жутко карикатурная картина, копирующая умножение пяти хлебов. У него стали мешки с хлебами, ему подносили там mm. эти какие-то, значит, его халдеи, да -да. хлебушек. Люди жили тогда в очень сытой Украине, в чрезвычайно сытой постсоветской Украине, очень богатой и серьезной стране. И они тянулись к этой сцене за этими кусками, значит, этого этих булок, обломанных этим, значит, этим пасечником, как будто они не жрали, значит, месяц. И тогда это было настолько понятно, что это, это чудо, как бы в перьях, значит, оно копирует Христа. Какой-то безумный политехнолог подсказал ему эту идею, этот безумный как бы, бухгалтер эту идею воплотил, а эти безумные люди в тысячах и тьмах тянутся за хлебушком из рук этого значит, фигляра. И тогда, например, любой умный человек сказал бы, «Стоп, на нас отрабатывают антихристианские какие-то сценарии. Вы что-то не видите, что ли? А где были епископы? Ни один об этом не сказал. Где были там эти все славные митрополиты, которые должны были в оба глаза смотреть, «На нас отрабатывают антихристианские сценарии». Они все молчали. То ли они жевали котлету в это время, то ли они значит, папиросу курили, значит, то ли они целовали в засос с кем-то в это время, то ли они что-то еще делали, у них был разанят рот. Они молчали. А это было еще не, 204, не 2004 год. Это было раньше. Антихристианские эти фокусы, издевательские фокусы, постоянно отрабатывались на этом украинском бедном народе, который полюбил эту брехню, сосал ее в себя, как, как, как из молоко. И пропитался брехней весь. И сегодняшний украинец любит ложь, стремится к лжи, живет ложью, ненавидит правду. И поэтому ему ляжут на плечи и гейские батальоны, угу. и отбор детей в ЛГБТ, всякие там эти фокусы. Это все ляжет ему на плечи. Он сожрет это все, он потом будет блевать этим всем, но это будет потом. А пока что он будет жрать это мето месиво. Украинцы полюбили ложь в великом своем количестве. И церковь украинская тоже полюбила ложь. И это тоже правда, в великом своем количестве, больше, чем половина. Поэтому жрать придется сатанинскую значит, эту, значит, завтрак, этот, и обед, и ужин, комплексный обед, как бы, значит. аж пока ушами не полезет. Как у буйных евреев лезли носом перепила, которых они хотели. Хотел свободы и кружевных трусиков, вот тебе теперь ешь, аж И повы... Видели очень, что просили, теперь ешьте хоть повыласть. Знаете, есть такая украинская пословица. Да, да, да. Как, как, тут, как тут буйный еврей хотел перепило в пустыне, будет носом теперь лезть тебя. Это все, так что не надо жалеть там их особенно. Как мне одна женщина сказала, там, говорит, если вы жалеете одиноких женщин, не сильно их жалеете. Как бы. Все они от гордости и разврата одинокие. Так сказала одна женщина. Угу. Я за всех женщин не скажу, но из женских уст это прозвучало. Вы сам сильно хотите всех жалеть, как бы? подождите, если ты пьяный сел за руль и разбился, зачем тебе жалеть? Тебе ругать надо.
0: Как выводы для себя? А, вот Как выстоять, когда действительно вот по всему периметру сейчас выстроена бесовщина, такая кульминация, вот эти все Евровидения, где, слава богу, нас и близко уже нет. То есть надо было всему этому случиться, чтобы, наконец, Беларусь и Россия перестали принимать участие в этом конкурсе. Но они там вовсе как будто с цепи сорвались. Я хотела другом. Вы как-то во время одной своей проповеди сказали, что нам пора становиться всем таким коллективным Серафимом Саровским. Это замечательный образ, но вот если говорить на практике, как это возможно, с чего начать?
1: Смотрите, Серафим Сыровский как бы был вдалеке от всей политической жизни, и когда на Русь приходили 12 языков во главе с Наполеоном, потом поджавших хвост побежали, а мы вошли в Париж, как бы Серафим из леса не выходил. И потом на Сенатскую площадь выходили буйные офицеры, желавшие царской крови и республики, и Серафим из леса не выходил. То есть некая удаленность от политических процессов, ради Бога, mm -hmm. это есть коллективный Серафим. Когда ты смотришь новость в утра вечера и напитываешься ими, раздражаешься, и дергаешься, и ни на что не влияешь, как бы, то, ты, то ты просто как бы, бесполезный, раздраженный муравей. Когда ты удаляешься от всяких новостей сознательно, ради Бога, ты маленький Серафим. Ну, по крайней мере, правнук Серафима. Когда ты держишь в руках псалтир, и она тебе близко и известна по смыслу, и ты читаешь и пойдешь ее хотя бы по полчаса в день, а потом больше, потом по часу, потом еще больше. Когда у тебя на, на, на столе Евангелие с закладкой, и, и закладка каждый раз подвигается на одну-две страницы дальше, и ты читаешь его. Когда ты раскаялся в своих грехах и больше не хочешь воровать, изменять, обманывать значит, и прочее-прочее. значит, Когда ты в воскресенье приходишь в церковь, а уже потом значит, там, в парк, на базар, в фитнес-зал, в бар, в ресторан, в гости. Сначала в храм, а потом все остальное. В общем, когда ты обращаешься к Богу лицом, а не спиной, и когда также совершается такой же переворот блаженный, совершается в душах других людей одного языка и крови с тобою, тогда мы имеем возможность добровольно уйти из этой мясорубки новостей к Богу, и потом, когда мы вернемся к новостям, мы узнаем, что победа одержана. Может быть, потому и одержана, что ты ушел из новостей и обратился к Богу, и в это время за твоей спиной Господь сил. Творит свои великие дела. Нам надо уйти из информационного поля добровольно на некоторое время, чтобы разговаривать с Богом. Бог хочет слышать наш голос. Бог хочет слышать голос каждого человека. И есть множество крещенных, о ужас, людей, голос которых ни разу не слышали на небе. Это стыд. И духовное поросячество, свинство, извиняюсь, если по-взрослому. На небесах не слышно голосов многих миллионов крещенных людей. А Богу угодно и хочется Господу услыхать голос каждого человека. Поэтому, когда наши голоса на небе будут слышны, все мы вместе будем внуками Блаженного Серафима и маленьким коллективным Серафимом.
0: И вот слушаю вас, Александр Андрей, почему-то вспоминаю Будина, который вот в своих окаянных днях писал очень известное такое выражение, на самом деле, «из нас, как из дерева, и дубина, и икона», в зависимости от того, кто это дерево обрабатывает, Сергей Радонежский или Емельян Пугачев. Очень похоже на правду. Но с другой стороны, отсюда можно сделать вывод, что по этой логике получается, что нашими народами всегда, вот, нашим народам всегда нужен такой лидер. И повезет, если он будет достойным человеком. А так получается? Или вот вы не согласитесь с такой логикой?
1: Вы знаете, всем народам нужен лидер. В мире нет ничего невозглавленного. На корабле нужен капитан, в цеху должен быть начальник цеха. В ЖЭКе должен быть начальник жека. В большом многоквартирном доме должен быть управдом. Uh -huh. Везде должен быть кто-то главный. Если будет четыре человека в маленькой компании, должен быть кто-то главный. Должен быть водитель машины и штурман, там, или старший машина. Везде должно То есть не возглавленного в мире нет человечества иерархично. И Иерархичен сам человек, и иерархично все человечество. В семье должен быть глава семьи, и дальше все, тело семьи. Это все обязательно существует. Наш... Мы отравлены ложные мысль о том, что народ, так сказать, сам из себя рождает самоуправление, сам себе со, с собой разберется. Человек, self-made man, каждый из нас сам себе сделает. какую то мечта о самодостаточности отравила наши мозги. Никто из нас не самодостаточен. Все мы нуждаемся в чем-то. Начиная от воздуха, пищи, одежды там, значит, и воды, заканчивая там, книжками, друзьями, лекарствами там, и чем-то еще. Вот, значит, и народ, он, если здоров... Он выводит из себя э, духовных гениев, таких как Сергей Радонежский, духовных лидеров, и политических гениев, таких как Дмит, Дмитрий Донского, и церковных гениев, таких как Алексей Митрополит Московский. Это все люди одной эпохи. И, скажем там, кого-то еще, кого-то еще, кого-то еще. То есть здоровый народ родит из себя э, храброго военачальника, мудрого правителя, смиренного монаха, книжного старца, прозорливца, э, судью справедливого и многодетную мать. А чахлый народ, развращенный, ленивый, наглый, безумный, забывший историю народ, ничего из себя не рождает. Об этом пишет Исаия. От нему, говорит у Израиля, голову и хвост, от него у него храброго воина, от нему мудрого правителя, от нему, от нему старца, от нему священника. И народ превратится в бессмысленную массу, какую-то груду камней, какой-то битый щебень какой-то. Так что не нужно думать, что мы какие-то особенно ведомые, а вот любой народ на какой ни глянь как бы значит выстраивается в шеренге, как саранча, встроенные полки. Французы под Наполеона, как бы на немцы под Бисмарка, даже не будем Алаизовича брать. Кто-то там под кого-то еще выстраивает. Везде нужен лидер, понимаете? Как люди хвалятся, что а у нас там кто-то китайцев Си Цзиньпин там как мудрый кормчий какой-то нынешний там. А у нас там кто-то говорит там кто-то еще есть такой мудрый лидер такой. А мы все слушаем вот этого человека авторитетного. А мы вот этого. А мы что должны слушать? Глубинное государство безликую прессу? какой-нибудь там, какой там либеральный голос там какой-нибудь там не знаю там эхо москвы там какой там еще что-нибудь такое Ли, хочется слушать человеку хочется слушать человека если появляется ясная голова светлые глаза воля и ответственность что такое власть это ответственность и воля и ясность и, и всем такое нужно извиняюсь если ты забрел не пойми, куда если ты сел в поезд то в поезде есть начальник поезда кроме машиниста начальник поезда отвечает за все а поезд без начальника поезда, извиняюсь, это опасная штука. Неравен час разобьется по дороге. Поэтому не нужно э, здесь как бы одеваться в фиговые листики. Так, говорить, ой, там понимаете, мы там нуждаемся в лидере, мы такие неполноценные. Всем нужен лидер. Ты пришел на секцию. Должен быть тренер, он за все отвечает. Ты пришел в бассейн плавать. Должен быть спасатель на берегу и тренер, который тебя обучает. Он любая там, какая-нибудь там толстая дама крутит там о хула хулахупу где-нибудь там в фитнес-зале. На ней тренер стоит, чтобы она себе ногу не вывихнула. Если она вывихнет, он будет виноват. Везде должен быть лидер. Чего-то стесняться этого. У вас на телевидении что лидера, что ли нет? Выпускающий редактор, начальник там этой всей конторы вашей, там всякие там редактора, там такие всякие там новостники там разные, там тексты пишут, там камеры наводят. Попробуйте сейчас, убейте главного. В этом бардаке сейчас картинка перекосится и ничего не поймешь. И мы сейчас разговариваем, потому что кто-то где-то там за электрикой следит. Сейчас бы свет бы вырубился где-нибудь и все. Старший должен
0: быть везде, И стесняться этого глупо. Предельно, предельно понятно и четко, спасибо. А вот это постоянное метание, поиск России себя между Западом и Востоком, хотя, в общем-то, Россия это и Запад, и Восток, как известно, в этом ее особая, в общем-то, уникальность. Мы увидим, как Россия обретает себя, принимает, ведь этого ждут не только русские люди, многие в мире, кто вот хочет действительно другого мира, более справедливого, более равного, благополучного, и кто понимает, что без огромной России это, в общем-то, невозможно.
1: Россия обязана значит, найти себя в этом, в этом лихолете, в этой круговерте, как самостоятельная, уникальная фигура мировой геополитики и мировой истории. Это буквально Deus vult, Господь благословляет, Бог хочет. Значит, Россия в силу географической пространственности, в силу специфичности менталитета, спас, уживающегося спокойно и с Востоком, и с Западом. Киплинг был не прав. Киплинг, как, значит, как империалист британский, сказал, что Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе не сойтись. Он солгал, британский Запад с Востоком не сойдется. А Россия давным-давно сошлась с Востоком, поэтому и бурят, и калмык, спокойно живут в пределах Российской Федерации, не чувствуя себя угнетенными и не являясь таковыми по факту. Поэтому Россия свела с себя концы с концами, и она есть и Запад, и Восток. Она должна обрести свою духовную самостоятельность и сознательно противостать антихристовому лицу, которое уже находит конкретный абрис во всех половых перверсиях, во всей наглой пропаганде извращенного человечества, значит, в трансгуманизме, в грандиозной системе международного воровства – организованные при помощи единой резервной валюты. Это бумажная зеленого фантика, за счет которого покупаются души и человеческие, и тела, и все, все богатства негр. Это грандиозная система международного воровства. Должна быть опознана, она опознана и сломана России Вместе с Ираном, Китаем и другими суверенными государствами антизападными. Россия должна быть вместилищем для всякого свободного человека, ковчегом спасения, для всех любящих э, Бога, и человека, для всех желающих жить по неприложным Божьим законам, для библейского человека, который хочет жениться и родить детей, который хочет возделывать землю своими руками, который хочет питаться от труда, а не от воровства, который не хочет нарушать законы природные и сквернить себя однополыми союзами и прочее, прочее. Россия должна быть именно ковчегом свободы для творческого, трудолюбивого, совестливого библейского человека. Потому что уже на горизонте давно обрисовался и приближается антихристианский человек, значит, полудемон, полузверь, который должен будет воцариться над миром, как великий лжец и насильник, антихристовый обманщик. Вот против этого на горизонте уже появившегося вполне конкретного перспективного будущего, которое владеет землей, Россия должна оказать последнее в истории сопротивление. Больше ни одна цивилизация не способна оказать сопротивление грядущему антихристу. Ни одна, как бы ни были хороши и глубоки китайцы, они не имеют в своем багаже слова, обнаруживающего эту опасность. Все остальные с Россией вместе смогут это, с этим разобраться. И Иран будет с нами согласен, ибо ислам тоже знает о даджале, о том, что в конце придет великая ложь. В общем, Россия это единственный культурно-исторический цивилизационный феномен в истории мира, которая способна с открытым забралом сказать, грядет хам, великий всемирный хам, лжец и насильник, с столкновением добра и зла, и мы не хотим допустить этого в наше, в наше поколение. Мы, мы окажем этому всякое действенное сопротивление. Это может сделать наша страна. Когда она сделает это открыто, без этих извинений, ах, простите, ах, извините, хватит извиняться. Мы не должны ни перед кем извиняться, мы должны знать правду и делать ее, без извинений направо и налево. значит Тогда к нам приснятся все люди, сохранивший совести веру. К нам побегут все набожные протестанты из Западной Европы, все богомольные католики, добрые мусульмане. И так уже прибежали к нам они, и так с нами все в одной лодке сегодня. Значит, к нам прибегут все люди, которые не хотят жить под железной рукой всемирного обманщика. Да, это наша задача.
0: А вот в продолжение этой нашей темы про то, что идет большое сопротивление, а параллельно ведь оно в чем выражено, идет Большая информационная война. И в ней, похоже, снаряды не иссякнут никогда. Вот мы часто повторяем информационная война, информационная война, как жвачка уже для многих. Важно, как это понимает противник. Для него это как раз очень действенный инструмент. Я, если позволите, процитирую сейчас статью в одном из американских фабрик мыслей, Атлантический совет. Там они четко пишут, информационная война ведется против устойчивости общества противника, цель разрушения его единства. Основной инструмент вброс фейков через специально созданные аккаунты в социальных сетях. И ведь здесь особое коварство в том, что в отличие от обычного фронта здесь на поле боя не военные, а все мы и, и старики, и молодые, причем большинство даже не в курсе, что они часть вот этой информационной войны. Вы, как я вижу, в социальных сетях, в Ютубе ведете свой бой, который, ну, наверное, не на полях СВО а гораздо-гораздо выше. Как вы видите информационную войну? Должны ли мы все быть мобилизованы на этот бой? Вот ваше видение.
1: Вы знаете, даже если у человека нету гаджета, и он не выходит в интернет, он все равно мобилизован на информационную войну. Потому что вам, например, там доносят сплетни, слухи. Угу. Вы участвуете в осуждающих разговорах, допустим. Узнать информацию, какую-то неблагоприятную о ком-то, можете ее перенести, протранслировать дальше, как испорченный телефон, добавив свое, а можете утопить ее в себе. То есть человек, независимо от информационности эпохи, вовлечен, включен в информационную борьбу. Он должен закрывать ухо, <coughs> вот сплетения и слухов. Всякую услышанную информацию он должен удерживать в себе, чтобы переварить и проанализировать ее, а не тут же переносить ее, как этот самый этот пинг-понг играть, Так услышал, отдал, услышал, передал. То есть эта информационная война всегда важна для человека, ибо э, из-за злого языка разрушается целое царство. <coughs> То есть злой язык, да, даже сплетни, наветы, клевета, <coughs> э, тенденциозно поданная информация, они способны разрушить до основания любое общество, в том числе и не информационное. <coughs> а поскольку мы сегодня включены вот в эту вот, э, так сказать, круговорот э, э, кое-чего в природе, то мы должны действительно понимать, что антенны над домами это наркоманские шприцы, на которые посажено наше общество. Вот эти вот торчки антенны значит, над любым домом многоквартирным, это аналог наркоманского шприца. Надо иметь дистанцированность от информационных потоков. Нужно уметь работать с информацией, анализировать и сравнивать ее. Нужно читать книгу обязательно, поскольку книга позволяет вернуться к уже прочитанному и вообще текст, то есть газетный, там, журнальный. То есть работать с информацией легче, когда он напечатан, она, а не плюется тебе значит, с экрана эмоциональными какими-то роликами. В общем, инфора... и нужно уметь молиться, нужно уметь отражать неприятные мысли, нужно уметь подавлять свои всплески какие-то мысленные, там, значит, возникшие по тому или другому поводу. Этим нужно заниматься всем. Умение работать с информацией – это так сказать, аксиоматично для сознательного верующего, желающего быть свободным человеком. То есть это вопрос твоей свободы. Ты поверил, например, черному риэлтору и потерял квартиру. Это работа с информацией, это твоя лопушиная доверчивость. Ты поверил значит, какому-то там коучу и занес туда все свои сбережения. Как бы, а потом оказалось, что он как бы телецыган, как у нас в России говорят, да, или какой-то мошенник. Это что такое? Это неумение работать с информацией. Это лопушиная доверчивость любому мошеннику. Значит, очень много, этих мошенников. Они стремятся поколебать твое сердце, а ты, как, значит, потом, а, пожар, побежал всем разносить эту, эту злую, как муха, понес эту, значит, на лапках свои эту злую заразу. Значит, мы должны как можно меньше потреблять того, что нас прямо не касается, во-первых. То есть как можно меньше узнавать о том, что не касается вас лично. Узнавши любую информацию, потуши источник и помолись. Если информация тревожная, помолись Богу, чтобы все было хорошо. Информация радостная, поблагодари Господа и так далее. То есть дай перевариться ей в голове твоей. Потом узнай, так ли это. Вдруг потом, а нет, это, было, это был фейк. Ну так, слушай, хорошо, что никому не передал. В общем, нужно быть осторожным, внимательным, разумным, сознательным, сдержанным и молящимся человеком. Не молящийся человек чаще других попадает в совершенно безнадежные ситуации. Так что мы все
0: мобилизованы на
1: информационную войну.
0: Андрей, вы очень часто вспоминаете святителя Николая Сербского. Вот у него есть замечательные слова, которые хорошо бы всем помнить. В трудную минуту он говорил: все с нами случающееся имеет место только для того, чтобы могли мы распознать добро и избрать его. Вот Кажется, так просто, но на деле это самое трудное увидеть добро в мире, когда мы видим, что зло очень искусно в маскировке. А как понять, что ты на верном пути, что ты действительно на стороне добра. Вот что должно быть таким индикатором? Вы знаете,
1: человек должен быть раскаянным, раскаявшимся. Я даже не говорю верующим, неверующим, потому что эти слова сегодня ну, как бы замылили свое значение. Яков пишет, брат Божий, что и бесы веруют, и трепещут. То есть есть бесплодная бесовская вера. А человек должен быть раскаянным. То есть у раскаявшегося человека падает пелена с глаз. Если вы помните эту известную сказку Аганца Христиана Андерсона, где про Снежную Королеву, там же в начале тролли хотели, сделали большое зеркало. Этот мотив обыгрывается в известном фильме «Данелия. Слезы капали». Тролли сделали большое зеркало, и в этом зеркале, которое они подносили к миру, все события мира переворачивались безобразные. То есть невинность становилась ханжеством, бережливость становилась скупостью, красота становилась как уродливой жабой. И они радовались этому, без эти тролли. Они хотели поднести к престолу Божьему это мерзкое зеркало, чтобы Бог отразился в нем и стал страшным, если не похожим. И потащили его наверх. Оно тяжелело, тяжелело, тяжелело в них в руках. Потом они его выпустили на страшной высоте. Оно упало на землю, разбилось в пыль. И эта пыль бесовского зеркала стала попадать людям в глаза. Люди стали видеть мир не таким, каким он есть. Они стали видеть уродство там, где его нет. Стали не замечать красоту, где она есть. Стали путать черное и белое, сладкое и соленое. Люди стали иметь бесовский взгляд. Это то, что сейчас делает массовая информация. Она приобретает, э, дает, дает возможность человеку приобрести бесовский взгляд. И человек путает добро и зло постоянно. Для того, чтобы он опять начал видеть мир без бесовских стеклышек, без этой, без этой мелкой пыли тролливого зеркала, нужно плакать. Вот Кто поплакал за грехи свои, у того откроются глаза на правду и, 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 значит, и ложь. Кто не плакал о грехах своих, никогда не плакал перед Богом, тот никогда не разберется в добре и зле, ибо они очень перепутаны и слишком сплетены с собой и замазаны разными там отговорками там и кивоками. Короче, много потрудился лукавый, чтобы перепутать добро и зло, и люди в нем не разбираются. Но кто поплакал о грехах своих, тот разберется. Написано об этом в Апокалипсисе. Глазною мажь, мазью помож, помажь глаза свои, чтобы видеть. То есть купи у меня золото огнем очищенное, и белую одежду, чтобы прикрыть срамоту свою, и глазную мазью помажь глаза свои, чтобы видеть. Это сказано ангелу Владикийской церкви. Значит, мы не увидим добра и зла, и не заметим Антихриста, и признаем даже его, не заметив его, и, и примем ложь за правду, примем и вообще любую брехню съедим, если мы не будем плакать о грехах. А кто хоть раз в жизни поплакал о себе самом перед Господом Богом, тот приобретает возможность видеть мир Божьими глазами а не греховными. Вот это то,
0: что говорит Николай Сергеевич. спасибо большое за участие в нашей программе. Христос да Беларусь, Христос дохранит да
1: Россию, Христос дохранит да всех верующих людей, верующих в Господа Иисуса, и да
0: сокрушатся зубы всех наших врагов. Аминь. Спасибо.